0: Pacte. Pour demain. Un pacte pour demain. Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions.
1: Salut. Le rapport 2022 du GIEC est très clair. Nous pouvons encore agir pour préserver une planète vivable. Mais nous devons agir dans les trois années qui viennent. Ça nous laisse 1095 jours changer le monde. Mais la question, au fond, c'est pas faut-il changer le monde, il faut vraiment être con comme un conspirationniste pour croire le contraire. La vraie question, la plus difficile, c'est comment Et si nos actions individuelles sont importantes, le levier crucial, ce sont les choix stratégiques des pouvoirs publics et les actions des entreprises. On a 1080 jours pour agir tous ensemble. Alors l'ADN et So soutenu par Pernod Ricard France dans le cadre de son programme Ensemble et engagé, se sont réunis pour vous proposer un pacte. Un pacte pour demain. Il y a un jeu de mots dans le titre. C'est un podcast dédié aux entreprises qui cherchent des solutions. Une conversation sincère entre des représentants d'entreprises et des activistes sur des sujets très précis pour aider les entreprises à opérer leur transition. Et si vous êtes là, c'est que vous aussi, vous faites ce pacte. Alors bienvenue, ensemble, on va voir comment avoir de l'impact. Un
2: pacte pour demain.
1: Publicité, consommation, rencontre, déplacement. Dans notre civilisation du pouce, les algorithmes façonnent notre vie quotidienne. Les données qu'ils génèrent et qu'ils traitent sont devenues le nouvel or noir, le pétrole de la e-économie. Et vu les conséquences environnementales de l'économie extractive basée sur les, les énergies fossiles, il serait plutôt souhaitable, c'est une litote pour dire que vraiment c'est indispensable, que cette e-économie ne reproduise pas les erreurs de la précédente. Et si, plutôt que d'envoyer des pubs mal ciblés, ces données devenaient des outils pour guider les entreprises dans leur transition écologique Et si, plutôt que de générer des matchs mal pensés, elles permettaient de mesurer et d'ajuster nos stratégies environnementales Ça a l'air bien, non Mais pour ce faire, il faut répondre à deux questions fondamentales. Quelles données collecter, et surtout, de quelle manière les employer Bienvenue dans le tout premier épisode d'Impact pour Demain, un dialogue sans buzzword ni solutionnisme, mais avec de vrais invités. Et avec moi sur le plateau, et vous dans vos oreilles, sont réunis la fondatrice de Data for Good, Louel Green, le directeur de l'innovation de SAS, Mouloud Dey, le responsable de la data au service de la transition écologique chez Equimetrix, Théo Alves d'Acosta, et le Head of Product Analytics et Data Science chez Criteo, Jérôme Cobert. Ce sont eux qui vont vous expliquer comment concrètement mettre les données au service de la préservation d'une planète habitable. Mais pour ça, il faut bien comprendre de quoi il s'agit, c'est la base, et c'est tout de suite Fact. Pour demain. La base. Théo, bonjour. Vous êtes responsable de la data au service de la transition écologique chez Equimetrix, une entreprise dont la signature c'est Data Science for Business. On est donc en plein cœur du sujet. On est très content de trouver les bons invités. C'est quoi exactement la data dont on parle
2: Ça semble être une bonne question, effectivement, pour placer la base. Euh, alors moi, je suis pas vieux. Euh, mais ça fait 20 ans que, que je code, euh, vous ferez le calcul si je vous dis que j'ai 30 ans. Euh, j'ai une casquette dont aujourd'hui mon métier c'est littéralement de faire de la data au service des enjeux sociaux et environnementaux dans le cadre des entreprises. Mais ça c'est pas venu nulle part, euh, vous aurez aussi l'occasion de le découvrir probablement, c'est que j'ai une seconde casquette plutôt militante, parce que je suis aussi dans l'association Data for Good avec Lou, et c'est d'ailleurs de là que vient cette transition qui fait que maintenant on met la data au service des entreprises.
1: Mais alors, c'est quoi justement la data
2: Alors, c'est euh, un, une, une, une trace. C'est une trace digitale qui peut venir de un peu toute forme, euh, de toute provenance, euh, qui peut venir de différents systèmes informatiques, qui peut venir des consommateurs, qui peut venir des producteurs. En gros, dès qu'il va se passer quelque chose et qu'on va l'enregistrer quelque part, ça va constituer une data. Euh, si on fait une, une manière très simple de le dire euh, qui reste abordable sans rentrer dans des considérations mathématiques trop compliquées euh, c'est une ligne, une case dans un Excel c'est une donnée euh, plusieurs ensembles de cases dans un Excel c'est des données, euh, mais en même temps il euh, y a différents types de données il y a des données qui sont structurées donc on peut imaginer un Excel euh, avec des colonnes, avec des lignes et il y a des données qui sont un peu plus euh, disparates, hétérogènes, non structurées il y a plein de mots pour les qualifier euh, par exemple une image c'est une donnée. Parce qu'au final, si on revient à l'intérieur d'une image, une image, c'est constitué de pixels. Ces pixels-là, c'est des chiffres euh, qui sont constitués entre 0 et 255. Donc, à la fin, on retombe sur une trace numérique, mathématique, représentant quelque chose. Et donc, c'est une donnée.
1: C'est nouveau, la donnée. C'est un, un vocabulaire qu'on entend beaucoup, la data, la e-économie. Est-ce qu'au fond, c'est une nouvelle manière d'appréhender des informations qu'on avait déjà
2: euh, pas forcément, en fait on a toujours fait de la donnée, il euh, y a différentes évolutions dans le monde de la donnée, euh, avant euh, que je travaille dedans, on appelait ça pas mal les statistiques, euh, aujourd'hui et jusqu'à maintenant on appelle ça de l'analyse la, de, de données, euh, et puis il y a certaines personnes, quand on met dans, un, dans le cadre d'une conférence, on peut l'appeler de l'intelligence artificielle, donc il y a différents cadres dans lesquels la donnée peut être utilisée, mais en fait elle a toujours été là, il y a des choses qui ont changé, euh, il y en a plus, il y en a beaucoup plus. Euh, avec la digitalisation du monde d'aujourd'hui, euh, la donnée qui est générée chaque jour est de plus en plus grande. Euh, à des endroits auxquels on n'a pas forcément euh, l'habitude, dans les entreprises, euh, maintenant la supply chain génère de la donnée, les véhicules connectés génèrent de la donnée, euh, les systèmes comptables génèrent de la donnée, et ça c'est des choses qui effectivement sont nouvelles. Il y a une question de plus de données et il y a une question de nouveaux outils pour les traiter. Alors justement, pour mieux avoir une idée de la somme de données
1: générées, je me tourne vers vous, Jérôme. Vous travaillez chez, chez Criteo. C'est un acteur majeur de l'économie numérique. C'est une entreprise française de reciblage publicitaire sur Internet, cotée au Nasdaq. On est, on est vraiment dans, dans le vrai, dans le lourd, dirait-on. Combien de données est-ce que vous générez par jour pour nous donner une idée de, de, de l'ordre de grandeur dont on parle euh, Beaucoup. <rire> Disons
3: que... Par jour, c'est un peu beaucoup, c'est difficile à concevoir, on peut plutôt regarder par seconde. Euh, par seconde, nos intelligences artificielles, on va être autour de 5-6 millions de calculs qu'on va émettre par seconde. On va être sur plusieurs dizaines de milliers de bannières qu'on peut afficher. Donc, euh, Par rapport à ce qu'on vient de dire, bah, une bannière c'est une image, c'est des pixels. Euh, des calculs, c'est des bouts de code qui tournent, euh, des algorithmes qui se nourrissent d'autres données qui sont elles-mêmes aussi stockées. Donc, en fait, tout ça fait que, in fine, on, on peut stocker jusqu'à quelque chose comme un, un ordinateur classique. On est sur un disque dur d'à peu près 1 teraoctet aujourd'hui, sur des gros disques durs. Nous, on est plutôt sur 1000 par jour. Euh, et donc, en fait, effectivement, bah, comme ce que vient de dire Théo, c'est beaucoup de traces. Euh, et donc, un des gros challenges qu'on a chez nous, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que, que ces traces laissent le moins de traces possibles donc, euh, Juste ouais.
1: pour, pour reprendre et pour être sûr qu'on comprenne, c'est-à-dire que par jour, vous générez et vous traitez 1000 Teraoctets, c'est-à-dire en fait, vous remplissez 1000 gros ordinateurs tous les jours. C'est à peu près ça.
3: En gros, si on parle en termes de serveurs, donc euh, des gros ordinateurs dans lesquels des, ces disques durs, il y en a pas mal, on a à peu près 45 000 dans le monde. Donc euh, ça fait vraiment beaucoup. Donc voilà, nous... Et, euh, et en fait ce qui est intéressant dans la manière dont on traite cette donnée chez nous c'est qu'on, c'est notre outil de travail donc c'est quelque chose dont on a besoin mais on a aussi conscience effectivement de l'impact que ça peut avoir derrière et, euh, et donc l'objectif après de Critéo, on a une équipe dédiée à ça ça va être de faire en sorte de mesurer du coup l'impact de ces traces là et essayer de les réduire dans la mesure du possible. Euh, et donc voilà, on a des gens qui sont dédiés à ça, qui mesurent du coup bah, la consommation d'énergie, qui mesurent la consommation directe, donc en termes d'électricité, qui mesurent aussi la consommation indirecte. Donc pour fabriquer un serveur, il faut de l'énergie. Pour fabriquer les matériaux qui servent à fabriquer ce serveur, il faut aussi de l'énergie. Et là, on a aussi commencé à mesurer maintenant et à faire des estimations sur la quantité d'énergie qui va aussi être utilisée par l'ensemble de nos utilisateurs, au fur et à mesure que du coup, ils nous envoient de la donnée, ils en reçoivent, on affiche une bannière, on reçoit du coup un, un ping donc d'un utilisateur pour dire qu'il y a une opportunité d'afficher une bannière aujourd'hui. Donc en fait, euh, l'ensemble de cette donnée-là, c'est quelque chose qui est vraiment
1: assez gigantesque. Alors... Critéo, c'est une entreprise du numérique. Donc, on imagine qu'il est plus facile de, de mesurer, euh, comme vous le faites, à la fois cet impact. et C'est votre outil de travail, comme vous le disiez. Mais c'est pas le cas de toutes les entreprises. Euh, Mouloud, vous êtes directeur de l'innovation chez SAS. C'est une société de rang mondial en conseil, en logiciel et en analyse. Vous traitez donc avec des clients très variés partout dans le monde. Est-ce qu'on peut tout mesurer C'est-à-dire, est-ce que n'importe quelle entreprise peut être, comme on dit, data-driven C'est-à-dire, au fond, euh, dont la stratégie peut être directement influencée par les données Oui,
4: on peut mesurer beaucoup de choses. Tout, peut-être pas. Mais effectivement, quand j'ai démarré dans, dans l'informatique la donnée était un élément d'un processus de gestion, c'était un numéro de sécurité sociale, c'était une adresse. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, la donnée, c'est votre vie, c'est votre photographie, c'est votre localisation, c'est votre ADN, c'est un certain nombre d'informations qui vous concernent, c'est votre empreinte numérique, et à partir de là, c'est votre empreinte parmi un grand nombre d'autres empreintes. Et donc, du coup, ça, vous ça nous permet, et ça permet aux entreprises qui souhaitent effectivement faire la démarche d'être data-driven, de vous comparer, de vous classifier par rapport à d'autres individus, comparables ou non, et donc, du coup, de de, de de permettre aux entreprises de vous identifier comme fraudeur ou non-fraudeurs comme personne à risque ou personne sans risque, comme potentiellement porteur d'une pathologie comme un cancer ou non. Et donc cette valeur, qui était extrêmement importante dans le domaine de la santé comme dans le domaine commercial, c'est ce qui fait la différence. C'est que du coup, la mesure permet de vous attribuer une valeur particulière parmi un ensemble d'individus.
1: Là, on, on quantifie des choses qui nous semblent facilement abordables, mais Jérôme, on est désormais capable de traquer au-delà des chiffres. On n'est pas juste sur des consommations, on peut aller jusqu'à jusqu interpréter les sentiments des utilisateurs.
3: C'est l'idée, en fait. Tout à l'heure, donc, on parle d'empreintes numériques. Nous, c'est quelque chose qui nous intéresse. L'objectif, c'est effectivement d'arriver à déterminer ces empreintes numériques et de comprendre aussi, du coup, quels sont les, les centres d'intérêt des utilisateurs. Donc, Demain, on peut lire un article avec une intelligence artificielle qui va en extraire le contenu, qui va être capable de le résumer, d'en extraire le thème, qui va aussi identifier si l'article a plutôt une connotation positive, une connotation négative. On va aussi travailler sur des choses comme, par exemple, la détection de fausses informations euh, pour essayer de rendre bah, l'Internet un peu plus... Euh, peut-être pas un peu plus sûr, mais peut-être un peu plus juste, en tout cas. Euh, C'est des choses qui, qui sont importantes pour nous. Et, euh, et voilà. Et en fait c'est quelque chose, aujourd'hui on peut programmer des intelligences artificielles de toutes sortes, euh, ce qui compte c'est l'objectif qui est recherché et la manière en fait dont on va les utiliser. Et je pense que c'est là où le côté data for good prend aussi tout son sens en fait, c'est que ce qui compte c'est plus l'intention du, du programmeur qui va être derrière, savoir ce qu'il veut faire en fait de cette data, euh, comment est-ce qu'il l'utilise et dans quel but et aujourd'hui, on peut utiliser des données pour arriver à bah, lutter contre la propagation d'informations qui vont nuire en fait à la société. Mais on peut aussi euh, justement considérer que cette propagation de fausses informations va avoir un intérêt qui peut être commercial pour certaines personnes. Parce qu'elle a tendance à regrouper certains types de catégories. Il y a des marques qui, du coup, vont vouloir cibler ces personnes-là. Et c'est là, en fait, où, où du coup, l'éthique euh, d'une société, euh, et sa vision, euh, l'empreinte qu'elle souhaite laisser derrière, va avoir une
1: importance qui va être euh, capitale. Ça, c'est un des exemples de l'utilisation de la donnée. Euh, Moulu de Théo, je voudrais vous demander à chacun un exemple de, de mission, un moment où vous pouvez décider d'un marqueur pour une entreprise, où une entreprise vous demande de l'aider à, à mieux faire euh, des décisions. Euh, Théo, par exemple, est-ce que dans le cadre d'Equimetrix, vous avez eu à connaître ou à choisir auprès d'une entreprise une donnée précise pour l'aider à s'orienter
2: Alors c'est, euh, je, je pourrais donner plein d'exemples, je vais en prendre un, euh, que, que j'aime bien parce que c'est un vrai sujet sur lequel il y avait une, plutôt une convergence économique et une convergence environnementale qui était assez claire. Euh, c'est sur la, la production. Donc, la, vraiment, la fabrication, euh, c'est un projet qu'on a fait, qu'on a développé avec un éditeur de magazine de presse qui, euh, comme il fait de la presse pour enfants, va inclure des jouets en plastique. Euh, et donc, ces jouets en plastique qui viennent de Chine, souvent, euh, qui sont fabriqués, des journaux qui, eux-mêmes, sont fabriqués, qui utilisent beaucoup d'encre, beaucoup de, de même d'énergie pour faire tourner les imprimeries. C'est L'encre, c'est un truc qui n'est pas top top. Et donc, euh, quand on commence à se mettre en marche pour se dire, je vais essayer de mesurer... Euh, et c'est de prédire même euh, qu'est-ce que je vais vendre à la fin je peux commencer à me dire est-ce que j'ai vraiment besoin de produire tout ça sachant que je vais avoir des invendus derrière et donc quand on commence à donner ces objectifs là et commence à construire la donnée permettant de regarder euh, déjà genre où est-ce que j'ai des ventes, euh, et d'après de construire potentiellement des choses prédictives permettant de se dire, bah, du coup maintenant que je sais que je vais pas forcément avoir de vente à tel endroit, par exemple dans ce petit point de vente euh, presse sur lequel je vends que trois exemplaires, donc pas besoin d'en envoyer dix. on commence à pouvoir remonter toute la chaîne de valeur d'une entreprise pour éviter même de produire des choses qui seraient pas vendues. Euh, et ça c'est des impacts qui sont assez énormes euh, et qui nécessitent euh, d'utiliser, de, de trouver effectivement le, la bonne donner les bonnes données qu'on va venir mettre en convergence pour être capable après d'essayer de prédire des choses dessus.
1: Mouloud, je voudrais qu'on regarde aussi peut-être du côté même de SAS ce que vous faites sur vous-même. Parce qu'évidemment, vous donnez des conseils, il est aussi important de se les appliquer à soi-même. Est-ce que vous, vous avez eu une approche où vous avez essayé de quantifier votre impact et donc d'agir différemment
4: oui, alors, effectivement, je prendrai ensuite deux exemples, deux, deux exemples concrets de, de clients avec qui nous avons travaillé. Mais effectivement, chez SAS, nous, nous sommes effectivement, fermement résolus à atteindre un objectif zéro carbone à l'horizon 2050. Et donc, tous nos bâtiments aujourd'hui sont euh, sont des bâtiments qui émettent des données et qui génèrent de la donnée pour permettre justement l'optimisation de la consommation énergétique. Et on est aussi producteur d'électricité dans la mesure où on a conçu une, une ferme solaire qui euh, qui permet de subvenir à, à un grand nombre de nos besoins énergétiques. Donc ça c'est c'est ce qu'on applique à, à nous-mêmes. Après, dans le cadre de d'activité de, avec des clients, effectivement, on est toujours sensible au fait que ce qu'on est amené à, à à faire sur le plan business puisse aussi avoir un impact. Alors, je prendrai deux exemples. Le premier est celui d'un grand distributeur euh, euh, français qui se posait des questions, effectivement, d'optimisation de sa supply chain et de prévision de la demande hein, par rapport à l'ensemble des, des références qu'ils sont amenés à distribuer. Euh, mais si on prend le, le, le pur volet business, on s'intéresse à, à, une, à une entité de, de l'entreprise qui est effectivement l'optimisation de la supply chain. Une, un autre aspect des choses est de voir ça en termes de gaspillage alimentaire et de s'intéresser à ce que ça permet de, de, enfin dire de réduire en termes de gaspillage alimentaire. Alimentaire. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'un processus de gestion, un processus d'optimisation purement business avec un ROI purement business peut aussi se traduire par un impact sur l'environnement. Le deuxième exemple que je prendrai très rapidement, c'est celui d'une collectivité locale. En l'occurrence, ça s'est installé dans une ville d'environ de, 200 000 habitants aux États-Unis, en Caroline du Nord. Et, et cette ville a choisi très rapidement de s'intéresser à, à, à une autre façon de gérer un processus de gestion qui est la gestion de l'eau en équipant l'ensemble des foyers de, de compteurs intelligents qui produisent de la data et qui permettent d'anticiper des fuites, d'anticiper des problèmes et du coup d'économiser de, de manière durable l'utilisation de l'eau sur l'ensemble de la communauté. Ce sont deux exemples qui sont très révélateurs d'une utilisation à la fois en termes de gestion d'une part ou d'optimisation, et d'autre part avec des vertus euh, et des impacts sur l'environnement qui sont, qui sont éloquents.
1: Vous nous l'expliquiez tous les trois, la data permet donc de mesurer, de quantifier, presque en temps réel, euh, l'activité des entreprises ou d'une collectivité, et donc au fond, pour les entreprises, d'être mieux informées de la marge de leur business, et évidemment de leurs conséquences, et pourtant, la transition écologique se fait vraiment, mais alors vraiment, attendre. Alors, pourquoi ne pas agir alors que nous savons Eh bien, c'est sûrement peut-être parce que c'est pas si simple. Et c'est pas si simple, c'est notre prochaine rubrique. Hein Pacte. Pour. Demain. Oui, mais. Mais comment on fait la partie pas si simple du podcast invite un ou une activiste pour nous aider à mieux cerner les enjeux liés spécifiquement à la transition écologique. Et pour ce premier épisode, c'est Lou Elgreen qui est avec nous. Lou, vous êtes senior carbon data analyst chez Carbon4 Finance et cofondatrice de Data for Good. C'est quoi exactement Data for Good, l'asso
0: Alors Data for Good, c'est une communauté de data scientists, de plus de 3000 data scientists, data analysts, développeurs et un peu tous les métiers de la tech qui euh, ont envie de donner de leur temps pour euh, participer à des projets à impact sociaux ou environnementaux. Et donc concrètement, euh, comment ça fonctionne c'est enfin L'idée de base, en fait, c'est de dire que d'un côté, il y a euh, plein d'associations euh, qui n'ont pas de ressources financières ou techniques euh, suffisantes pour pouvoir euh, décupler leur impact. Et de l'autre côté, il y a plein de gens qui ont des expertises très fortes, euh, mais euh, qui les appliquent pas forcément à des sujets qui... Euh, ont beaucoup d'impact et donc du coup nous on est un peu des, des matchmakers on fait se rencontrer ces deux communautés et on aide euh, des porteurs de projets à euh, mettre en œuvre des projets data qui vont leur permettre euh, de décupler leur impact peut-être que je peux prendre un exemple pour que ce soit plus concret euh, un exemple que j'aime beaucoup, qui est une association qui s'appelle Open Food Facts, euh, qui est en fait le Wikipédia de l'alimentation, euh, qu'on a aidé à euh, construire un calculateur d'empreinte carbone des produits alimentaires, qui s'appelle l'Ecoscore, en partenariat avec l'ADEME. Et l'objectif, c'est euh, un peu dans la lignée de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut... enfin, euh, En fait, sans mesurer, on peut pas agir. Et donc, euh, l'idée, c'est de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés en connaissant l'impact de ce qu'ils consomment. Et euh, par exemple, consommer un kilogramme de bœuf, ça n'a pas du tout le même impact sur l'environnement que de consommer un kilo de tomates. Et ça, euh, c'est important d'avoir les chiffres pour euh, faire les choix qui comptent en fait.
1: Ça c'est pour les, les particuliers. Comment est-ce que les entreprises pourraient se, se saisir de la donnée C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut, quand on est une entreprise, employer ces données pour arrêter de péter la planète
0: bah, je pense que c'est super intéressant de, de repartir des exemples qui ont été donnés juste avant parce que en fait, on voit qu'il y a des millions de données qui sont collectées, mais le sentiment que ça donne aussi, c'est que en fait, et de manière générale, en fait, aujourd'hui, on ne mesure pas les choses qui comptent réellement. Donc si euh, donc euh, si je reprends euh, l'exemple de, euh, euh, bah, de Crypto, tout à l'heure vous avez parlé de euh, des émissions qui sont liées à la donnée, euh, au stockage euh, et aussi euh, aux appareils qui sont utile pour produire toutes ces données, mais en fait ça, ça va être les émissions directes de l'entreprise. Et en fait, la partie aujourd'hui la plus importante, par exemple, de l'impact de Critéo, ça va être ses émissions indirectes, c'est-à-dire toutes toutes tous les toutes les émissions qui vont être liées à l'usage de son produit. En l'occurrence, bah, quand le produit c'est de faire de la pub, on a une responsabilité dans euh, la consommation qu'on génère en faisant de la pub. Et toutes ces émissions-là, aujourd'hui, elles sont très mal mesurées. Et chez Carbon Cat Finance, en fait, on analyse les rapports annuels des entreprises et on évalue euh, l'impact qu'elles ont sur la société et à quel point elles intègrent les enjeux environnementaux dans leur stratégie. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que euh, donc je ne sais pas si vous êtes très famille bon, on va dire les émissions indirectes euh, ça représente en moyenne à peu près 85% de l'impact d'une entreprise or il euh, y a très peu d'entreprises qui reportent réellement ces émissions si on ne tient pas compte de ces émissions en fait on passe à côté de l'intégralité du problème et donc en fait la question c'est euh, on... aujourd'hui on a énormément de données mais peut-être qu'on mesure pas encore les bonnes choses euh, et c'est sur ça qu'il faut qu'on se focalise euh, si on veut vraiment résoudre le problème et quand bien même on
1: arriverait à vraiment cibler les bonnes données, après on en fait quoi C'est-à-dire comment est-ce qu'on se saisit de la donnée On fait du diagnostic, on fait de l'action directe Parce qu'au fond
0: tout ça on l'entend bien, c'est immatériel, il y a un moment où il faut en faire quelque chose. Oui, alors c'est ça la donnée, c'est juste un outil pour pouvoir agir, donc il y a un, un, un outil... Euh... Très intéressant pour faire ce type de diagnostic, qui s'appelle le bilan carbone, qui permet en fait euh, d'évaluer euh, l'impact d'une entreprise. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre euh, quels sont ses plus gros postes d'émission, donc d'émissions directes et d'émissions indirectes, donc qui vont être liés vraiment à toute la chaîne de valeur du produit euh, qui, euh, que, que l'entreprise euh, fabrique. Euh, et, euh, et, et ce diagnostic, en utilisant des données, va permettre d'identifier les plus gros postes d'émissions. Et une fois qu'on sait euh, quels sont nos plus gros postes d'émission Là, on peut mettre en place des actions pour les réduire. Mais si on ne sait pas, on ne peut pas agir. C'est comme euh, on parle, quand on parle d'environnement, on parle très souvent de faire le tri. Euh, C'est l'une des premières choses qui revient euh, dans, les, dans, les, dans les gestes qui sont cités. Ce n'est pas du tout celui qui a forcément le plus d'impact, en tout cas sur le carbone aujourd'hui. Euh, et donc du coup, si on ne donne pas aux gens euh, la possibilité euh, d'avoir les bons ordres de grandeur, ils peuvent pas être en capacité d'agir en fait. Donc c'est pareil pour les entreprises, il faut pouvoir mesurer pour agir.
1: On comprend qu'il y a encore du boulot, et ça tombe bien, c'est le sujet de la troisième et dernière partie de notre conversation. Il est temps de s'y mettre. Un, hein pour, demain, on s'y met on s'y met et on commence par réunir tous nos invités pour voir comment faire advenir la plus rapidement possible la transition écologique et dans ce cas précis, utiliser la donnée comme un outil de direction stratégique et écologique. Alors, Lou, vous nous le rappeliez à l'instant, la vraie question, c'est on prend quelles données euh, Théo, quels seraient les bons indicateurs pour les boîtes
2: Prenons, restons sur l'exemple du carbone. Aujourd'hui, il y a... Il y a un double, double problème, c'est que déjà, on ne sait pas trop quoi mesurer, effectivement. Et en plus, on, on va, se, va croire que du coup, comme on se dit, il faut absolument pouvoir mesurer pour agir, qu'il faut absolument que je mesure, et que je mesure dans le détail. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette préoccupation très très forte d'aller faire justement, et de se dire, je, je veux commencer à m'y mettre, je veux commencer à mettre à aller mettre par exemple des capteurs dans une chaîne logistique pour pouvoir savoir exactement où est-ce que mes camions vont aller dans tous les sens pour savoir quelle est l'empreinte de ma supply chain par exemple euh, à la fin, euh, ce qui revient c'est que euh, on a passé peut-être trois ans à essayer de mesurer on n'a pas forcément agi et du coup il y a un, un vrai enjeu, c'est pas toujours de se dire non seulement qu'est-ce que je mesure, c'est quelles données je vais faire, mais c'est euh, quel pragmatisme je mets euh, par, par rapport à l'objectif que je vais avoir derrière et donc euh, la, la question qu'il y a derrière cest de dire comment je mesure suffisamment vite de façon suffisamment précise pour me donner les, les informations nécessaires pour savoir agir dans le bon sens et ça c'est euh, un, un point qu'on voit assez souvent et qui fait que du coup euh, quand on commence à mettre en place ces idées-là, on se rend compte qu'on peut utiliser la donnée de façon assez pragmatique pour Donner de la même manière que là, euh, Lou vient de le faire sur des ordres de grandeur, sur le tri, sur euh, l'impact indirect, euh, pour essayer de se dire, bon, voilà, j'ai déjà un peu de choses, euh, j'ai déjà un premier résultat grâce à ça, maintenant, qu'est-ce que je mets en place
1: Donc, ce n'est pas nécessairement avoir de la donnée hyper fine et hyper précise. D'abord, on quantifie massivement pour essayer de voir où on peut agir tout de suite
2: c'est ça, exactement.
1: Mais Lou, il y a aussi des données qui sont déjà disponibles, c'est-à-dire que le bilan carbone dont vous parliez, euh, certaines entreprises sont obligées de le faire.
0: Alors oui, euh, sauf que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que... Bah... Alors, j'ai pas les chiffres précis en tête, mais euh, je sais qu'aujourd'hui sur les sur les entreprises qui sont obligées déjà de de reporter, il euh, y en a beaucoup moins de la moitié qui le font réellement. Donc, il y a un vrai enjeu aussi parce que déjà, un euh, l'amende euh, est dérisoire si on le fait pas. Et donc, il y a un vrai enjeu de euh, Forcer les entreprises à le faire. Donc il y a des nouvelles réglementations qui sont en train de sortir, qui vont élargir l'assiette d'entreprises qui sont qui vont être soumises à ce type de, de réglementation.
1: Pour le moment, ce sont les entreprises de plus de 300 salariés. Euh, 500
0: il me semble, 300, 500 ou 300. Il y, a, il y a un nombre de un chiffre d'affaires aussi minimum, mais euh, je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Euh, donc il va venir élargir cette assiette, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi vérifier que c'est appliqué dans les faits. Parce qu'en parce qu en fait, il y a un vrai besoin d'obligation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui voudrait bien faire d'elle-même, elle n'est pas incitée financièrement à le faire. Parce qu'en fait, elle, elle, ça veut dire qu'elle décide d'elle-même d'internaliser les coûts environnementaux de ce qu'elle produit. Et du coup, elle est face, à, face à la concurrence, elle est forcément plus chère. En fait, tant qu'il n'y a pas des normes et des lois qui... Oblige, enfin qui, ré, qui remonte le niveau de ce qu'on exige euh, au niveau environnemental, ben en fait, il n'y aura que les, les, un nombre assez niche d'entreprises qui auront vraiment envie d'agir et qui auront les moyens de le faire aussi. Évidemment,
1: vous venez de le dire, il faut vouloir le, le faire. Euh, Mouloud, est-ce qu'il y a des entreprises qui viennent vous voir, qui veulent du conseil en analyse, qui veulent du conseil en, en traitement, mais euh, qui ne font pas exactement appel à vous pour ça, faire le bilan carbone, essayer de faire une transition écologique. En d'autres termes, est-ce qu'il y a des entreprises qui veulent pas le savoir alors effectivement ce qu'on ce qu constate c'est qu'il y a une
4: méconnaissance des enjeux climatiques des enjeux environnementaux comme il y a aussi une méconnaissance de l'importance de, de la data c'est-à-dire que pour moi il y a un vrai problème de culture de la data comme il y a un problème de culture des, des problématiques environnementales euh, et, et déjà même sur des problématiques classiques d'analyse euh, on, on, a, on a un problème de gouvernance dans les entreprises sur l'usage de la data pour des problématiques d'entreprise pour les problématiques business tout simplement pourquoi Parce que vous aviez posé la question tout à l'heure, est-ce qu'une entreprise peut être data-driven Oui, elle peut l'être, mais aujourd'hui, elle est gut-driven, c'est-à-dire que la plupart des managers dans les entreprises ont été formés pour diriger et décider avec leur trip et pas avec les data. Donc, on est loin de pouvoir utiliser la data de manière systématique pour des problématiques business comme pour des problématiques environnementales.
1: Mais il y a aussi un coût à la donnée, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des systèmes, il faut avoir des spécialistes qui, qui savent le faire. Est-ce que les entreprises sont prêtes à financer des outils qui, en plus, peuvent les empêcher de poursuivre leur business as usual
4: Alors oui, si on peut leur prouver que le, leur, leur investissement pour des problématiques business peut aussi avoir un impact, et, et, et là, c'est un des enjeux qu'on va avoir tous autant qu'on est sur cette problématique d'impact, c'est comment associer une problématique
1: business à un impact environnemental ou un impact climatique. Alors il y a aussi une donnée qu'il faut prendre en compte, la donnée elle-même pollue. Vous nous le rappeliez, c'est une histoire de data center, c'est une histoire aussi euh, d'activité générée euh, ou non. Le numérique, on le sait désormais, consomme à peu près 10% de l'électricité mondiale, produit 4% des émissions euh, de CO2 globales. Il y a quelque chose de très impressionnant à parler de données chiffrées autour de, de professionnels de la donnée chiffrée. Donc si j'ai dit une connerie, ne m'en voulez pas trop euh, Théo, est-ce qu'on sait, dans, dans cet ensemble du numérique, quelle est la part de la donnée en elle-même C'est-à-dire, qu'est-ce qui génère le plus de pollution numérique
2: C'est une question super intéressante, parce que très souvent, justement, on va stigmatiser le data center et le calcul qui tourne. Alors qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie numérique, c'était dit en préambule, c'est une économie qui est matérielle. Il euh, y a une très belle phrase qui dit qu'on n'a jamais rien dématérialisé, on n'a fait que déplacer la matérialité. Euh, parce qu'en fait, ce qu'il y a derrière... Le data center. Alors oui, il y a de la donnée, il y a du virtuel, mais en fait, c'est des data centers qu'on fabrique avec des métaux qu'on va extraire. C'est, ça va permettre d'alimenter des usages comme qui vont faire produire des smartphones, qui vont faire produire des ordinateurs, qui vont faire produire des objets connectés. Euh, et en fait, la grosse partie de l'impact environnemental du numérique, elle vient de, du matériel même. Il y a une partie qui est non négligeable, bien sûr, qui est l'électricité pour faire tourner les data centers, mais ça représente autour d'un quart de l'énergie qui est consommée. Et ça représente encore moins, on va dire, en ressources. Donc, en fait, le, le, le cœur du sujet et le cœur de la pollution, euh, si jamais je suis super caricatural, euh, c'est, euh, genre, trier ses mails, ça sert à rien. Euh, éviter de changer son smartphone tous les six mois, ça, c'est un vrai impact. De la même manière, quand on parle dans, dans le cadre d'une entreprise, faire des algorithmes pour essayer d'optimiser le nombre d'emails qu'on va envoyer, ça sert à rien. Par contre, faire euh, en sorte qu'on va venir mettre des politiques peut-être pour faire en sorte qu'on ait effectivement moins euh, de contributions à l'achat euh, auprès des consommateurs de matériel physique, ça c'est un vrai sujet.
1: Jérôme, vous nous disiez tout à l'heure que euh, vous êtes dans l'entreprise euh, pour laquelle vous travaillez, chez Criteo, vous générez énormément de données, vous utilisez des, des data centers dont on comprend bien en écoutant Théo que ce n'est pas nécessairement le premier poste de dépense énergétique. Pour vous, c'est quand même un poste très important. Comment est-ce que vous prenez en compte cette pollution numérique dans vos activités alors que vous générez autant de données je pense que ce qui est important, c'est
3: ce que disait Théo tout à l'heure. Il faut savoir par où commencer. Euh, ça sert à rien de se poser les bonnes, enfin, de, de faire des recherches pendant trois ans si c'est pour rien faire. Nous, on a commencé effectivement par se dire bah, l'électricité, c'est la première chose euh, pour laquelle. On veut justement réduire notre empreinte. Et donc là, aujourd'hui, on source quasi 100%. en fait, Je crois 99,7%. En Asie, c'est un tout petit peu plus compliqué de notre électricité avec des sources renouvelables. Ou alors qui vont être compensés quand on n'a pas les moyens en fait d'avoir de, des certificats renouvelables. Derrière l'étape suivante, ça a été de se dire ben, ce qui vient d'être mentionné sur la, la partie consommation physique. Donc, on a été faire une mesure de, effectivement, la consommation de matière qui va être liée à la construction d'un data center, à l'extraction des matériaux qui servent à cette construction-là. Aujourd'hui, du coup, on a beaucoup travaillé sur le recyclage de nos data centers. On les jette pas, on les recycle, on les revend, on les réutilise. On utilise aussi des processeurs qui vont être plus performants, qu'on va optimiser. C'est une contrainte qui est très forte dans les appels d'offres qu'on fait systématiquement pour faire en sorte d'être plus efficace. Euh, de réduire aussi bah, notre impact euh, à ce niveau-là et de, de pouvoir travailler notamment sur toute la partie matérielle qui effectivement en fait a un impact qui est super significatif et après je pense que aujourd'hui à crypto la vocation qu'on a et ce qu'on souhaite faire on pense pas que effectivement ce que disait Lou tout à l'heure c'est tout à fait vrai et le marketing ça va pas disparaître euh, on génère de la consommation la consommation mondiale, je pense qu'il y a énormément de sociétés qui vivent de ça. Maintenant, ce qu'on souhaite faire, c'est le faire mieux que les autres. Ce qu'on souhaite faire, c'est que la majorité de l'argent aujourd'hui qu'on touche pour faire ces publicités-là, il est reversé aux acteurs de l'open Internet. Donc le but, c'est d'avoir un Internet qui est gratuit, qui est libre, qui est juste. J'adore écouter la musique. Euh, écouter 10 heures, c'est très bien. Quand on a des coupures pub toutes les 35 secondes, c'est un peu plus rageant, mais en même temps payer un abonnement pour ça aussi c'est un choix tout le monde ne peut pas se le permettre, aujourd'hui la publicité ciblée elle sert essentiellement à se faire ça -à, à financer du coup des sites internet qui sont libres, et je pense qu'aujourd'hui avec notamment tout ce qui va être cookie wall c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, c'est à dire qu'on a le droit de refuser euh, cette collecte de données c'est tout à fait légitime, et nous on est pour on a implémenté ça, je pense qu'on a été une des premières sociétés à pouvoir laisser le choix aux gens de leur dire euh, vous ne voulez plus être suivi et donc vous ne voulez plus qu'on collecte vos données, très bien ça ne nous intéresse pas de les collecter de toute façon, vous ne prévoyez pas d'en de, faire quoi que ce soit. Et, euh, et, et là-dessus, bah, on se retrouve à devoir faire des choix entre est-ce que j'accepte euh, qu'on collecte ma donnée ou est-ce que je préfère payer 3 euros pour accéder à un site internet Et je pense que voilà, la valeur de Criteo, c'est ça, c'est travailler sur l'internet libre. On n'est pas une plateforme, on n'agrège pas du contenu. L'argent, du coup, il n'atterrit pas directement dans nos poches. La majorité est reversée à ces acteurs-là. Et c'est ça aussi qu'on défend.
0: Ouais, je voulais juste rebondir sur le débat de manière générale euh, et dire que euh, je trouve que dans le monde de la donnée, etc., on parle beaucoup tout le temps de d'optimisation euh, de l'existant. Et en fait, pour moi, il faut remonter le, le débat un peu, un, encore un cran au-dessus et se poser la question du besoin, en fait. Et en fait, la question fondamentale, c'est est-ce que euh, on a besoin de mon produit dans un monde bas carbone, dans un monde euh, qui respecte la biodiversité, oui ou non Et si c'est non, comment est-ce que je transforme mon business pour répondre à un besoin réel, un besoin, encore une fois, d'une économie de bas carbone. Et euh, le deuxième point que je voulais dire, c'est que euh, je trouve que sur l'optimisation, c'est aussi souvent un mirage, c'est-à-dire, euh, si on prend euh, l'exemple du cloud, on dit souvent que et c'est vrai, euh, ça permet euh, de, euh, c'est beaucoup plus efficace euh, en termes de d'énergie. Euh, mais en fait, et donc du coup, on peut stocker la même quantité avec beaucoup moins d'énergie. Et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on observe dans les faits, c'est que finalement, on stocke beaucoup plus. Et en fait, l'effet rebond, enfin c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, et euh, c'est très difficile à quantifier. Et pourtant, c'est un, un, un des effets les plus pervers de l'optimisation euh, des processus. Qui euh, fait que très souvent, quand on va penser euh, qu'on réduit euh, son impact, euh, finalement, on génère de nouveaux usages. Et donc, c'est vraiment pas si évident que ça du tout que de réduire ses émissions en euh, réduisant son intensité.
1: Est-ce qu'on pourrait imaginer que toutes les données dont vous parlez, elles soient publiques C'est-à-dire une forme d'open data de toutes les entreprises et, et donc d'imaginer un système, j'allais dire, de cap ou de quota. Est-ce qu'on pourrait se dire en fait pour objectiver cette donnée dont vous venez de nous dire, plutôt, est-ce qu'on a besoin de mon produit ou pas Ce qui est quand même une, une question fondamentalement difficile à répondre pour celui ou celle qui produit, en l'occurrence, ce qui va être consommé. Mais est-ce qu'on pourrait se dire, bon, on peut mesurer le taux de CO2 émis par
0: telle usine, par votre usine Bon, aujourd'hui, vous avez pollué tant, on s'arrête. Alors, ce marché, il existe déjà un petit peu, en tout cas pour les plus grosses entreprises... Euh... De l'Europe, euh, s'appelle le marché des quotas carbone, euh, et donc euh, toutes les, les plus gros, les entreprises les plus polluantes ont un quota euh, qu'elles ont droit d'émettre par an, et ce quota euh, réduit d'année en année pour euh, forcer les entreprises, enfin, disons, caper le volume total d'émissions. Euh, pour le moment, la le prix du carbone n'est pas encore suffisamment élevé pour que ça fonctionne, mais on voit que dernièrement il a beaucoup augmenté, donc on peut espérer que à l'avenir ça puisse fonctionner. Et mais c'est public et transparent,
1: c'est-à-dire que moi je peux aller sur un portail et savoir justement
0: où on est dans l'utilisation de ces quotas carbone telle oui, entreprise. Vous pouvez aller sur le, marge, sur le site de l'EITs et c'est possible. Donc on peut pas extraire toutes les données, mais on peut les voir. Euh, elles sont pas, on peut pas extraire toute la base de données, mais par contre, on peut regarder euh, usine par usine et entreprise par entreprise les objectifs. Euh, et après, euh, sur la partie euh, transparisation, euh, nous, c'est vraiment quelque chose, enfin, moi je suis convaincue que c'est quelque chose de très important. Typiquement, c'est, je reprends ma casquette carbone cas de finance, euh, la, le, le, la transparence des données, c'est un élément essentiel euh, qui euh, nous bloque aujourd'hui dans l'évaluation euh, claire et simple de, de, de la vraie euh, prise en compte des enjeux environnementaux dans les stratégies des entreprises. Aujourd'hui, toutes les entreprises vont reporter... Euh, toutes euh, des rapports euh, qui vont être euh, différents entre elles, mais même une entreprise d'une année sur l'autre, elle va produire un rapport qui est complètement différent avec les données organisées d'une manière différente, et tout, etc. C'est très très difficile à traiter, aujourd'hui on peut pas automatiser ce traitement, et donc ça fait qu'on perd un temps énorme à essayer de comprendre les impacts, recalculer quand on les a pas, et si on avait accès, accès à ces données, on pourrait tout de suite savoir qui agit, qui ne le fait pas, et sanctionner celles qui ne le font pas.
2: Je rajoute un point par au-dessus, c'est il y a, y a une, une énorme question autour de la transparence, mais il faut se rendre compte qu'il y a de la donnée en accès libre, il y en a énormément. Euh, la France est d'ailleurs genre parmi les Peut-être le meilleur élève au monde sur le sujet. Euh, c'est le, le seul l'agence de la transition écologique est la seule mondiale à avoir publié des bilans carbone en open data depuis assez longtemps, avoir publié des bases de facteurs d'émission carbone depuis très longtemps. Il euh, y a une vraie question de savoir comment l'utiliser et est-ce que euh, cette donnée elle va servir un jour aussi. Euh, par exemple, il euh, y a des données qui sont produites sur les fuites de méthane en, parce qu'en analysant euh, les imageries satellites, euh, on peut se poser d'ailleurs la question de est-ce que euh, euh, fabriquer des images satellites c'est quelque chose qui est déjà pas consommateur en soi, mais admettons qu'en fait ça, on peut réussir à récupérer des informations sur les fuites de méthane de façon très très géolocalisée. Ça, c'est des données qui sont accessibles à beaucoup de gens, enfin, en gros n'importe qui qui sait exploiter ces données là saurait faire des calculs sur les fuites de méthane euh, par imagerie satellite du coup la deuxième question qu'il y a derrière mais qui est capable de le faire euh, et donc on peut avoir des super bonnes idées euh, d'open data qui peut être mis en place permettant de faire des cas d'usage qui peut être super intéressants euh, mais il y a un vrai gap aujourd'hui euh, sur et euh, c'est ça aussi que data for good permet de répondre c'est entre des gens qui savent un peu manipuler ces données là et des gens qui savent que cette données existe et mélanger un peu les deux
1: Lou, si je comprends bien ce que vous venez de dire, ça veut dire qu'il n'y a pas de nomenclature générale. Aujourd'hui, on peut vaguement mesurer son impact carbone, un peu comme on l'entend, et c'est une barrière monumentale pour avoir un set de data harmonisé.
0: Non, il y a des référentiels internationaux qui existent, comme le GHG protocole, le bilan carbone en France. Mais en fait, il y a des obligations de reporting qui sont différentes, dans chaque pays. Euh, ensuite, il va y avoir euh, des définitions de ce qu'on inclut ou pas. Euh, en fait, toute que la question, ça va être le périmètre de l'entreprise qu'on qu choisit. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Si on décide de reporter que sur euh, ses émissions directes, donc son scope 1 et son scope 2, ben, en fait, euh, on peut dire qu'on est transparent. On a reporté sur ces émissions-là, sauf qu'en fait, on a reporté que sur 10% de, des émissions d'une entreprise. Donc, en fait, il y a tout un jeu euh, plus ou moins... Euh, euh, insidieux de euh, ce qu'on déclare et ce qu'on ne déclare pas, qui permet, qui permet très difficilement euh, d'évaluer euh, ce que font réellement les entreprises.
1: Mouloud, vous êtes au contact de plein d'entreprises qui, justement, veulent s'acclimater à la donnée. La culture de l'open data, cette idée que peut-être, à un moment, on s'arrête de produire parce qu'on a trop pollué, c'est quelque chose d'audible pour vos clients
4: assez peu finalement. La culture de l'open data est pas très présente aujourd'hui dans les entreprises privées, un peu plus dans le secteur public. Par contre, ce qui peut changer la donne par rapport à ces aspects-là, il y a trois aspects à mon avis qui sont importants. Il y a la régulation, on en a parlé, la régulation peut imposer des choses aux entreprises. Il y a la pression des citoyens et des consommateurs, ça c'est aussi le deuxième élément, c'est-à-dire qu'effectivement une entreprise peut être plus vertueuse pour un consommateur ou un citoyen qu'une autre, ça c'est un point important. Le troisième point essentiel à mon avis, c'est qu'il y a de plus en plus d'investissements socialement responsables, donc les ISR et, et les critères ESG qui, sont, qui vont s'imposer aujourd'hui aux investisseurs et je pense que la voie la plus importante est là c'est qu'aujourd'hui les banques privilégient les investissements socialement responsables et donc naturellement une entreprise qui ne respecterait pas des, des, des critères environnementaux, des critères sociétaux, des critères de gouvernance euh, seraient exposés à une défaillance des investisseurs. Et ça, à mon avis, ça va être l'élément déterminant dans les, dans les années à venir.
1: Et ça, on pourrait le voir d'ailleurs grâce à la donnée. Au fond, si on a, comme vous le disiez, accès à ces reportings tout le temps, c'est la fin directe du greenwashing
2: alors, juste sur les fonds ISR, euh, justement, la donnée a permis de montrer assez récemment que 80% des fonds ISR contenaient encore des énergies fossiles. Donc, ça permet aussi de montrer que ça marche pas très bien aujourd'hui. Euh, mais, ça, mais ça, on le sait grâce, on à, le à, la donnée. grâce à la donnée
1: c'est donc la fin du greenwashing
0: bah, On n'y est pas encore. <rire> en tout cas, c'est ce qu'on. Enfin, typiquement, c'est vraiment exactement ce qu'on essaye de faire chez Carbon 4 Finance. C'est vraiment euh, analyser secteur par secteur euh, les euh, entreprises euh, les plus polluantes et euh, recalculer leurs émissions euh, indirectes euh, pour être capable d'évaluer quelles sont euh, les entreprises. Bon, en fait, on va évaluer leurs performance passées. Donc, est-ce qu'elles ont vraiment réduit leurs émissions euh, comme elles le disent Leurs leurs performances présentes. Est-ce que comment est-ce qu'elles performent par rapport par rapport à leur père et leur performance future parce que c'est très important c'est comment est-ce qu'elles ont euh, intégré euh, les enjeux environnementaux dans leur stratégie, est-ce qu'elles ont compris quels étaient les leviers de décarbonation de leur secteur, est-ce qu'elles investissent dans ces, dans ces solutions et est-ce qu'elles s'engagent à réduire leurs émissions et ça va nous permettre de les noter et du coup euh, permettre aux investisseurs de comprendre l'impact de leurs investissements et on espère flécher les investissements vers les entreprises qui vont intégrer ces enjeux au mieux.
1: — Mouloud, vous nous le rappeliez, il y a aussi un levier d'action, celui des consommateurs et des consommatrices, des citoyens, des citoyennes que, que nous sommes tous. Euh, on a aussi beaucoup parlé, là, évidemment, de la donnée pour les entreprises, mais euh, les individus peuvent aussi se l'approprier. C'est notamment euh, le cas avec le projet « euh, Gather IQ » de SAS. C'est quoi Gather IQ?
4: Alors, oui, c'est un portail que nous animons et une application, euh, une application également à, à, sur mobile, euh, qui permet de justement de voir comment un certain nombre d'initiatives à travers le monde prennent en compte un certain nombre d'impacts, euh, notamment dans l'utilisation des data. Hein, donc, il euh, y, y a des choses qui touchent. Alors, c'est calé sur les 17, les 17 euh, objectifs de développement durable des Nations unies et chacun de ces euh, de ces objectifs est, euh, est évalué avec avec un certain nombre d'initiatives qui sont mises en avant dans différents domaines, comme, comme la faim dans le monde, comme la pauvreté ou, ou la biodiversité. Euh, donc, euh, je vous engage à, à télécharger l'application, à consulter le portail, tout simplement.
1: Au fond, ce qu'on est en train de se dire, à, à toutes les entreprises qui nous écoutent, c'est, entreprises, on vous voit. Vous êtes... Vous pouvez plus vous planquer, on saura. Alors, on espère d'ailleurs que beaucoup d'entre vous euh, êtes à l'écoute, euh, là, de Impact pour Demain. Justement, Qu'est-ce que vous voulez dire, et ce sera le mot de la fin, à ces entreprises euh, qui, nous, qui nous écoutent Le premier conseil, la première démarche. Euh, Théo, il y a des entreprises qui voudraient peut-être euh, se, se lancer dans la data for good. Qu'est-ce qu'elles doivent faire
2: Déjà commencer par pas faire de la data euh, et se reposer la question à la base de euh, se sensibiliser à ces enjeux-là. Euh, et quand on dit sensibiliser, ce n'est pas euh, euh, genre découvrir... Euh, euh, qu'est-ce que c'est, très rapidement, en quelques heures. C'est de nombreuses heures à creuser l'ensemble des sujets euh, de façon systémique, sur euh, les questions du numérique, sur les questions des impacts sociaux aussi, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, euh, sur comprendre qu'en fait, en fait, euh, en fait c'est vertigineux, tellement il y a de choses à découvrir sur le sujet, euh, et d'un point de vue entreprise, c'est des choses qu'il faut absolument mettre en place, ça prend énormément de temps, mais en fait, c'est seulement là la condition qui permet de faire émerger ces cas avec le recul nécessaire pour éviter qu'ils tombent dans les effets rebonds, qu'ils tombent dans des impacts qu'on pense être for good, alors qu'en fait, ils ne le sont pas du tout. Euh, et c'est vraiment, voilà, si j'ai un message à dire, c'est sensibilisez-vous et passez-y beaucoup de temps.
1: Jérôme, vous êtes euh, le spécialiste ingénieur de cette table. Au fond, c'est vous qui pouvez nous expliquer aussi comment ça marche. Celles et ceux qui nous écoutent, là, maintenant, vous leur dites quoi
3: Moi, au-delà des entreprises, je parle aussi... Enfin, je pense que j'ai surtout envie de parler aux salariés et de leur dire que qu'aujourd'hui, en fait, le changement, il va venir aussi d'eux. Euh, que je pense qu'il faut que chacun en fait se mobilise à l'intérieur de nos entreprises parce que c'est aussi de l'intérieur en fait qu'on les fait changer. Il euh, y a, on a parlé greenwashing, le greenwashing aussi ça permet de mettre la pression euh, sur les dirigeants. Euh, on sait tous qu'il y a des leviers économiques euh, qui sont mis en avant, mais on a aussi des moyens aussi d'expliquer aujourd'hui que, bah, en fait, sans considération de l'impact environnemental, sans considération de l'impact sociétal, en fait les sociétés honnêtement demain euh, elles vont disparaître si elles n'en prennent pas conscience et je pense qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience et c'est à chacun en fait de faire sa part c'est un peu la théorie du Colibri, mais c'est à chacun de faire sa part là-dessus, de lancer des projets innovants, parce que les projets innovants qui seront lancés aujourd'hui dans les entreprises, peut-être que dans deux mois, dans six mois, c'est pas ça qui va décoller, mais peut-être que dans un an, dans deux ans, c'est ça qui, à un moment, va initier cette transformation-là, va initier le virage qui va faire que peut-être que l'entreprise, aujourd'hui, euh, effectivement, n'a pas un impact qui est particulièrement positif pour la société, mais demain, ce sera le cas. Parce que sans ça, je pense que l'ensemble des citoyens, des consommateurs,
1: l'ensemble des salariés vont aussi s'en détourner. Mouloud, quand les entreprises viennent vous voir, elles ont sûrement plein de questions. J'imagine que la première question est souvent un peu la même. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux entreprises qui nous écoutent aujourd'hui
4: Moi, effectivement, j'aimerais aussi m'adresser, pas seulement aux entreprises, mais à chacun d'entre nous ici, c'est que le monde est depuis quelques mois est fragile, il est anxiogène, il est parfois incompréhensible. On a le retour de la guerre, on a eu l'épidémie, et puis surtout, on a des ruptures inopinées. Je pense que la data est effectivement un moyen aussi de de s'intéresser à ces sujets qui sont des sujets, on, on l'a bien vu pendant l'épidémie, sans data, sans taux d'incidence, euh, on ne savait pas gérer. Euh, euh, la guerre est un autre sujet, je ne vais pas l'aborder ici. Mais clairement, la data devient un élément incontournable aujourd'hui de des politiques publiques et des politiques d'entreprise et, et un élément important pour chacun d'entre nous.
1: Lou, le mot de la fin vous revient.
0: Alors, euh, moi, je voulais faire passer trois derniers messages possible Avant de finir, bah du coup, je, je vais reprendre mes marottes de tout à l'heure, mais j'ai envie de redonner un peu mes messages principaux. Le premier, c'est vraiment, et pour moi, il est central et c'est la première étape, c'est questionner le besoin. Euh, pourquoi est-ce qu'on fait les choses Est-ce que est ce qu'on fait a un sens dans une économie avec une énergie limitée euh, le deuxième, c'est vraiment mesurer pour pouvoir agir. Si on mesure pas, on ne sait pas, euh, on sait pas, on n'a aucune idée de ce qu'on fait et l'impact que ça peut avoir. Et le troisième, c'est euh, agir. Euh, agir, ça donne de l'énergie, euh, ça donne de la force et ça donne envie d'y croire. Euh, et ça permet de s'accrocher euh, face à toutes les, toutes les, les, tout ce combat qui est vraiment pas évident euh, et pas gagné d'avance. Euh, voilà, c'était mes, mes trois conseils de la fin.
1: Agir, ça fait du bien. C'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Merci à vous quatre d'avoir été les tout premiers invités de l'émission Impact. Merci à notre public qui a été très sage. Car oui, il y a un public en face de nous. Et peut-être que toi qui m'écoutes, tu en feras partie la prochaine fois. Merci beaucoup à vous quatre.
0: Impact pour demain.
1: C'est ainsi que s'achève ce premier épisode d'Impact pour demain. N'oubliez pas qu'il ne tient qu'à vous de faire le vôtre. Pour avoir le vôtre, l'ADN et Sogoud reviendront bientôt dans vos oreilles pour éclairer d'autres moyens pour les entreprises d'opérer leur transition écologique. D'ici là, prenez soin de vous et de la planète. Après tout, c'est quand même la même chose.
0: Impact pour demain. Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions.